0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sjømenn, misjonærer og diplomater fra Norge hadde stor kontakt med Kina allerede mitt på 1800-tallet.
1: Det er egentlig få som kjennet til at nettopp Sverige-Norge var et av de aller første landene som fikk en egen traktat med Kina allerede i 1847, ikke så lenge etter opiumskrigene. Og denne traktaten ga mange rettigheter, bland annet til å seile i blant kinesiske havner.
0: Det er ikke mye de fleste av oss vet om Kina i dag. Og hvordan må det ikke da ha vært på 1800-tallet og frem til tiden før Mao Zedong og annen verdenskrig? Det er den perioden boken «Møter med Kina» handler om. Vi er med to av bokens redaktører og forfattere, professor i historie Camilla Brautaseth ved Universitetet i Bergen, og første amanuensis- og religionshistoriker Karina Hestasjeie fra NLA Høyskolen i Bergen. Det er konservator Bård Gramm Økland som tar oss med inn i heisen og opp i magasinet på Bergen Sjøfartsmuseum. Vi på jakt etter hvordan Kina, Hongkong og Shanghai har satt sine spor i den norske sjøfartshistorien. Og her trekker du ut skute etter skute. Nicaragua fra Bergen. Ha. Fantast. Se på den samlingen av.
2: Med malerier. Og dette er jo i seg selv en fantastisk kilde til sjøfartshistorien før du får foto. Her går det tilbake til 1700-tallet, veldig mange fra 1800-tallet. Og det er Bergenskip, det er Napoli, ja. det er innseilingen til Bergen, det er Marseille i Frankrike, det er... Men Shanghai, Bård? Ja. ja. Det finnes det... Der har vi et, ja. Her har vi et skip. Ja. Det har tilhørt Christian Mikkelsen, det er dammskipet Florida, og du ser svartskråg det er master på det, det er med svart stjerne på, og sildesalaten bakerst. Og det som er litt artig er jo på i bakgrund her. Her har du jo en kinesisk... Sånn, uh, det er en junke. Junke heter ja. det. Ja. Ja.
0: Og det står i den uh, flotte boka som dere har skrevet at det første skipet, norske skipet som anløp Kina, det var nettopp i 1844, men det var ikke akkurat det skipet her. Nei. Men det ble ikke sånn kjempestor fart i skipsfarten på Kina før litt nærmere 1890-årene.
1: Det er riktig, det var flere sporadiske forsøk, og det første det kom det var Prekjosa i 1854. men det var ikke før på 1890-tallet at du såg at det norske skip ble et vanlig skue i kinesiske havner. Og då var det sånn som det ofte är med norsk skipsfart. Det var krig, det gode rate, Uh, og det førte til at det stod de flere norske skip uh, kom til Kina-kysten. Og så passet det fint, for da var det et vanskelig fraktmarked i Europa og andre plasser som man kjente. Og då fant man altså et helt nytt market på andre siden av kloden. Uh, og der ble man værende over ganske lång tid.
0: Og inngangen til det kinesiske markede som vi hørte Camilla Brautaset si i starten, var handelsavtalene og traktatene som var inngått mellom Sverige og Kina, men som Norge kunne ta del i, siden alt utenriks var felles i unionen mellom Norge og Sverige. Symbolet i handelsflagget, som fortalte dette til kinesiske pirater og myndigheter, var den senere så forhatte sillesalaten, men som altså åpnet et kjempestort marked, hvor norsk skipsfart måtte tenke nytt og prøve ut nye strategier.
1: Dette er det første markedet vi vet at norsk skipsfart spesialiserte seg i dammskip. Det er også et av de første markedene der man finner nye former og slutte kontrakter på. Man går over fra å ha handelsfart og handle i sportmarkedet, til å inngå avtale enten på tid, det er såkalte timecharters, eller få enkeltfrakter altså som ser til partiet. Uh, og i tillegg også, som uh, kanskje man kan le litt av, men det ligger jo også en kulturell læring her også, fordi de holdt jo veldig lenge på ting en kjente, inkludert skipsnavn, selv eh, til tross for gode råd fra konsulen.
0: Så ja, for, står, ja, båtene het sånn Haldis, Urd og Toreif og sånt, ja. men de skulle egentlig hette noe helt annet.
1: Ja, de måtte ha noe som sier at her i Kina så betyr navnet ja. mye, så ja. kall de for hell, floks, ja. lykke, ja. harmoni. Futa, suksess. eller hva det var. Ja, liksom. ja, ja men man kjørte da som er veldig tradisjonelt norske navn helt til mellomkrigstiden, då begynner man også å ha en spesial tilpassning, ikke bare i form av teknologi og i form av hvordan man slutter fraktene, men også med navn, så det er en kulturell læringsprosess det er også å lære seg nye marked å kjenne
0: Vi er på loftet til Bergen Sjøfartsmuseum, i magasinet der hvor konservator Bård Gramm Økkeland har funnet fram bilder og brev og andre kilder som viser forbindelsen mellom Kina og Bergen i sjøfartshistorien. I boken «Møter med Kina», som er utgitt med støtte fra Norsk Forskningsråd, og som er en del av forskningsprosjektet «Norske møter med Kina i et transnasjonalt perspektiv i perioden 1890-1937», er det nettopp enkeltpersoner, redere, sjøfolk, og som vi snart skal høre om, misjonærer, og for den saks skyld diplomater og tolvfunksjonærer, det handler om. Ikke hvordan nasjonen Norge møter Kina. Selv om det også har noe med saken å oss gå litt tilbake til overgangen mellom seil og dampen. Bård gram Økkeland forteller om fullerigrenn Lina og dampskipet Solviken. Lina hade tre kanoner og var utstyrt med håndvåpen for å forsvare mannskap og last mot pirater i de kinesiske farma. Og for ikke å snakke om dampskippet Solviken, eid av legendariske Valle som i 1927 fraktet gull mellom kinesiske havner. Og hva har du her?
2: Ja, dette her synes jeg var utrolig stillig. Altså, det er en dokumentpappe som ligger i arkivet. Hvis vi åpner den så finner vi masse utklipp. Mm. Her er noen aviser. Dette er fra 1927. Her står det Solviken av Bergen overfallt av kinesiske kjørerøver. Kapten Jentoft og anden styrmann Johansen oppgivet at være såret. Mm. Og her overfallt på Solviken. Kapten Jentoft er død av sine sår. Mm. Røvene hadde utbyttet på 80 000 kroner. Her ligger det en del dokumenter rundt. Har du rundt. hele i med, uh, ja, vallet må
0: gode
2: Sånn jeg har forstått dette her Er at um, dette skipet forlot havn i Kina Og lasten var blant annet gull Og pirater hadde gjemt seg ombord i skipet Og til havs så tog de kontroll over skipet Og tvang de inn i en bestemt havn Der de fikk hjelp av andre Se på
0: dette dokumentet, hvis vi tar det litt forsiktig frem her nå. Se på den her. Her står det altså Valle Moko, det er et flott brevark dette her, undertegnet med fyllepen, og så er den, ser du den her datert der, Camilla?
1: Det står det 20. april 1928. Hong Kong, Hong Kong og det er fra rederen Sjølvallem som senne enka til kaptein Jentoft et bilde tydeligvis av gravstedet i Hong Kong.
2: Her har vi bilder av gravstein til mm. kaptein ja,
0: drept av røvere eller så altså pirater som vi ville sagt i dag ja. ja
2: og så har vi et bilde av eh, dampskipet Solviken bygget du... nå 1910. Havn. Kanskje det er en kinesisk havn? Kanskje.
1: Ja, det, det er det. Og det er så veldig interessant, det er også at, når jeg står og ser på nu nå, at gravstein er også typisk kinesisk. Den er ikke så ulik det du vil finne på mange ulike typer gravplasser i, i Kina i dag. Selv om du er muslim eller kristen, og, og andre, at det på en måte både det kristne og det kinesiske. Du ser også at det er skrevet med kinesiske tegner. Veldig ja. flott så flott och så blir en så tacksamlig för att uh, om det är mycket som gått tapt att det är någon som tagt vare på det. Mm. Alltså det är ju kanske det så är lite sån överrasker man kom på sjöfartsmuseet att uh, jo man förväntar kanske att finna shipsmodeller och läckra oljemåleri men här ligger också kilde till det innerst inne av uh, da en då en änka som har miste mannen sin om dramatiska liv och Episode, og det finner man også en rikhet med både kunst, bilde, ord, håndskrevne til de offisielle brevene som vannlem da sender til enka til etter sin kaptein. Men det er et fantastisk material
0: vi Nå starter det automatiske anlegget her, Bård. Det skal holde bestemte temperaturer hvis det er småfryser litt. Så vi rett og slett gå ned i utstillingen nede og se om vi finner mer i Kina der? Ja da, det kan vi gjøre. Det er litt kaldt her oppe, men ja.
2: nede i utstillingen er litt
0: nære. Her går vi... Her
3: fra... går ja, vi litt ut høye, Men det er på en måte der hele verden er på et loft i vergen.
0: Hele verden er på et loft,
3: ja. Ja. Er det ikke kult? <laughs> det er jo ikke vi historikere elsker å være samme
0: sted. <laughs> Egentlig er det ikke en mengde av ting fra Kina-farten, hverken på Sjøfartsmuseet Bergen eller andre sjøfartsmuseer. Heller ikke er det så overveldende mye i arkiver og registre. Nettopp fordi skutene ofte ble leit ut til tredje part, anløp andre havner før de kom til Kina, eller rett og slett at det kun var norske offiserer og lokalt manskap på de norske skutene som gikk i særtepartier på Østen. Og når vi tenker på kontakten med Kina som en del av den norske migrasjonshistorien, sier Carina Hestasjeie. Så får vi ett helt annet bilde enn når vi snakker om for eksempel utvandringen till Amerika eller andre verdensdeler, hvor nordmenn slo seg ned for gott. Både sjømenn, diplomater og også misjonærene kom som regel hjem til Norge etter endt tjeneste.
3: Ja, och det är ganske viktig å få det perspektivet på disse grupperne og aktörerna som reiste til Kina samtidig. Men det gir også en viktig ett viktig supplement till norsk migrasjonshistoria fördi i parallell med de massorna som du då som då som regel utvandrat för gott det huvudväktenade kommer ju inte tillbaka till Norge själv om det var lite blandat där så har du i parallell eh mer specialiserade grupper och mindre i mindre omfang Sånn som misjonærer og diplomater og næringslivsfolk, sjøfolk, som drar frem og tilbake mellom Norge og da i dette tilfellet Kina, og som ved en dyrkeskarriere returnerer for godt og tilbake til Norge. Og, ja.
0: Hvis vi så tänker litt antal. hvor mange misjonærer for eksempel var det på slutten av 1800-tallet i Kina fra Norge.
3: Kilder på hvor mange nordmenn som var i Kina på tidspunkt. det er ikke så mange kilder på. Den første vi har funnet er jo, altså det er som publiserer kilder, og 1911, så anslår den da, da har den telt liksom alle de nordmennene som er bosatt i Kina da, 256 eh de anger också vilket yrkesgrupp eller vad de jobber med. Eh och så är det näste vi har sett på, det är 1925, då är det runt 600. Så då ser man ju att det detta ökar i den perioden vi ser på. I hela perioden som vi studerar från 1890 till 1939 så är missionärer den störste yrkesgruppen av norska migranter i Kina. Eh og det är intressant av flera grunder. Eh också i förhåll till ett könsperspektiv, för det är i missionärgruppen at kvinner är i flertall. Eh det är inte speciellt för norsk mission, det är ett kännetecken vid alle protestantiska missioner i denna perioden at att det är flertal kvinnor för där både gifte kvinner och og ogifta kvinnor. Mm.
0: I boken Møter med Kina er det også mange tankevekkende artikler om hvordan kineserne så på møte med utlendingene som strømmet inn på 1800- og 1900-tallet. For eksempel hvordan det fantes kinesere som var kristne på sin måte lenge før de lutheranske misjonsforeningene sendte ut sine misjonærer. Allerede på 1700-tallet hadde europeiske jesuiter drevet misjon i Kina.
3: O där är en lang historief av kinesire som har tott kristnommen och forstått kristnommen på sin måta och den med det som er centralt i kinesik liv og selvforstålse og eh, religiöse praxis. Det går ikkeældigt fint og væ god eh, kinesisk katolik eh och samtidigt ge ära till förfäderna. Och det är jo en av de tingen som man kanske inte tänker så mycket over, att fler talet av de som jobbet i bland annat norska mission men också andra landsmissioner, de var ju inte norrmen eller amerikaner eller engelsmän, det var ju kineser. Det, det gjorde alle, alle de kristna missionerna gjorde det fra Første Søn helt tidigt så fick jo ikke utlänningar lov att komme in i Kina i det hela tatt.
0: Det var väl också restriktioner på det och lære kinesiska
3: också. Det var det också så sånn att det var helt det var den eneste måten at kristendomen kunde bli eh i Kina var genom kineser och det är klart att det det perspektivet visar ju att det mötet med Kina eh, betydde innebar att eh, missionärerna mistet eh, hade i vart fall inte kontroll och vad det budskap som blev förmedlat var, de var inte de eneste som förmedlade och och de var rättöslett avhängig av kinesiske mellommenn eh, for, som introducerade det och eh, ofarliggjorde det i i
0: «Møter med Kina» er en bok hvor historien blir sett nedenfra. Det handler om enkeltmennesker. En hel vev av spennende historiske tråder, som også tar med sig de store internasjonale hendelsene. Med opiumskrigene, folkelige opprør, krigene med Japan og for den saks skyld, det første offisielle besøk fra Kina til Norge. Som overrasket den unge nasjonen i 1906, og fikk fart på både kong Håkon og dronning Må der oppe på slottet. I dette programmet kan vi bare gi noen små eksempler fra boken, og vi kommer ikke utenom den myndige Tante Sofie fra Bergen, eller Marie Monsen som hun het. I følge Karina Hestasjeie satte hun en alvorlig støkk i kinesiske røvre, og ble verdensberømt i hele den kristne verden.
3: Ja, det er en veldig fascinerende historie. Det er, hun ble rett og slett, den kapringen gjorde henne, som du sa, berømt for, for måten hun fortalte om hvordan hun taklet det på. och skjedde inn i april 1929. På dette så gjorde jo ikke hun ifølge seg selv da, noe uten at hun hade sjekket med Gud først, att det var dit han ville hun skulle gå. Så hun hade- da, fått för sig att Gud ville att hun skulle dra med akkurat detta skeppet så något när hon då eh blev kaprat det var ju som hade gömt sig pirater som hade gömt sig ombord på skeppet och var med alltså låta som de var vanliga passagerare ja. men fördi att hon var överviss om att hun var där at att det var Guds vilja att hun var där så fick hon på något ett sånt Eh, rom, det er min tolkning da Til å, å Ikke se sig selv som et offer Men til å være mer på alerten Hva ok Hva er det Gud vil at jeg skal gjøre her da
0: Og hun var jo helt udødelig I sine egne øyne
3: ja. Så når røverne kom og
0: skulle skyte henne Så sa hun jo bare ifra til dem ja. Altså du kan ikke skyte meg Hvis Nei. du ikke har tillatelse fra
3: Gud Nettom. Og har du det ja, sant. Och och vad vet moren din om att du håller på med detta här? Hon brukar alltså så vi sa
0: en vindig damme framme. Det
3: är damme från Bergen sa jag ja. Och kinesisk ja. Ja, 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 självfølgelig. men det jo, har ju varit lite viktigt för mig och och kontextualisere Mari Mansens iscensättelse av sig själv i den historien, men det som visar som på en moter kan vara med på och förklara varför de tog vare på henne då och fant sig i denna då hyperkristna tanten Sofies eh klara meddelänger eh at hun att var en väldigt värdefull passager som de nock håpte och få löse pengar för Uh, uh, ja, så det å, det å kidnappe rike kinesere og utlendinger og kreve løsepenger, det var et veldig stort uh, problem på nettopp på 1920-tallet. De ble jo kalt for på kinesisk da, uh, feite sauer med verdifull ull, uh, <laughs> ja, blant annet.
0: Mm. Vi får bara bare avslutte Månsen-historien med å si at etter at allt dette var over, mm. så ville alle høre hennes beretning. Hun skrev artikler, mm. og hun ble rett og slett berømt i det kristne miljøet.
3: Ja, hun, og det er nettopp det at Kina i dette tidsrommet er ett transnasjonalt møteplass, og hun sprengte grensene for kristne för den där ene norska missionen som hun reste ut för och fant i detta transnationale miljöe ett handlingsrom som hon eller skicke kunde finna no annansted och då innan to månader efter den kapringen och borunda mirakulöst ble räddad utan att hun led någon överlast så delte hun scene og prekestol med den tidens mest prominente både amerikanske og kanadiske vekkelsespredikanter og nådde veldig, veldig langt ut. Og hun er jo fortsatt den dag i dag en av de to mest kjente norske Kina-misjonærer.
0: Hvem er den andre?
3: Eh, Reichelt. Ja, det tror jeg.
0: Det er også en annen, nesten helt utrolig misjonærfortelling i boken Møter med Kina. Den handler om Anna Cheng Jakobsen fra Kristiansand, som kurerte opiumslaver med Jesuspiller, og ble en av de aller første norske misjonærene i Kina. Men den historien skal vi komme tilbake til en annen gang her i museum. Og vi må la ligge for denne gangen. Den merkelige historien om Johan Munte og generalkonsul Nikolai Aal og William Korserong Aamott, eller den gangen norske interesser ville lage en skandinavisk-kinesisk bank med vikingskip på sedlene. Vi avslutter i stedet med Camilla Brautaseth, som får det store spørsmålet om vad det er med Kina, som ikke forstår at Norge kan gi fredsprisen til hvem vi vil uten at vi skal skape av den grunnen. Hva er det med Kina? Hvorfor forstår vi ikke hverandre? Vel, sier Camilla Brautaseth, da må vi se på hvordan Norge og Kina har to helt forskjellige fortellinger om seg selv på 1800- og 1900-tallet. I Norge er det framskritt, uavhengighet, demokrati og selvbestemmelse, 1905 og 17. mai.
1: Det er inngangen til moderne tid i norsk historie, men i kinesisk historie så kommer inngangen til moderne tid med tilbakegang, med å bli ydmyket, der det som hadde vært før ble forstått i kontrast til det nye, som var ydmykelse gang på gang, og, men hver gang av utenlandske makter. Og dette var Storbritannia så gå till krig med Qingden-styret over retten til få selge opium, eh, Frankrike, eh, Japan, så vidare. Så man har får en narrativ and förståelse av fortiden. Där Ydmyckelsen blev framhäva. Och i 1915 så introducerade ju Kina en egen Ydmyckelsedag. Eh 1928 så var det 26 nationell ydmyckelsedag.
0: En ydmyckelsedag.
1: Ja, sant ska det aldrig glemme... Den nationale ydmykkelsen, sant? Og da er Kina gått fra å dynasti til å bli republikk, og man holder på å skape en nasjon. Så man sier jo at denne forestillingen og betydningen av nasjonale ydmykkelse, det var med på å skape Kina som nasjon, og en del av lime i Kina i dag. Men sett for et norsk ståsted, så må vi gjøre litt i tankene, sånn som misjonærer og sjømenn gjorde. Altså vi må være villige til å bevege oss for å forstå. Eh, og, og det mener jeg at eh, mye av det som var eh, del av det offentlige ordskiftet etter Ljusåbo fikk 2010, var jo denne sånn «Kina er sinte på oss». Eh, vi forstår ikke helt hvorfor, sant? Uh, og, og det var veldig lite um, forsøk på å omsette reaksjoner hvorfor reagerer de sånn, hva betyr det uh, og der har jo den lange historien Norge Kina har jo også en relevans sant? dette handler om å være her i eget land blant annet uh, og i Norge og Sverige siden 1800-tallet hadde fått privilegierte retter i Kina, og rettigheter som Kina, ikke fikk noen annens eh, plass i verden. Så i samme periode, så det i norsk historie ferdig med å plukke vekk privilegiene, altså hun at det er privilegienes tid eh, er over, flere og flere får frihet, næringsfrihet og så videre, så får vi man nye privilegier, men bare de privilegiene i andre plasser i verden.
0: Blant annet i Kina.
1: Blant annet i Kina, ja. Dette er en del av den lengre fortellingen om nasjonal ydmykelse fra utlandske makter. Så kan man være enige eller uenige i den forståelsen, men man må være nysgjerrig nok til å det er den som styrer handlingene. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.